0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник, 11 ноября, на часах Московской студии 14.05. И это новое спортивное шоу Около спорта. У микрофона Василий Дрожин. Сегодня этот эфир со мной проведут Федор Замыцкий. Федор, привет!
1: Добрый
2: день, дорогие слушатели. Привет, Василий.
0: И Павел Обиух. Паша, привет и тебе.
2: Большой-большой привет, дорогие все друзья в студии и не менее дорогие друзья у ваших радиоинтернет-приемников.
0: Телефонов, смартфонов, э умных часах и прочих гаджетах, через которые вы сможете слушать наш сегодняшний эфир, который помогают обеспечивать Ольга Лапушкина, Дарья Ефремова и Олеся Синяк. Ну что же, друзья, готовы разминаться? Ну, поехали. Давайте. Разминка. Ну что же, мы для наших радиослушателей скажем, что телефоны прямого эфира мы откроем чуть позже, но сейчас вы уже можете отсылать нам сообщения на номер в WhatsApp или SMS, или, если хотите, в skype-radio.voz. Телефон для ваших сообщений 903-707-26-71. Мы обязательно прочитаем все ваши сообщения, которые вы нам пришлете. Только не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ну что же, а мы с моими уважаемыми соведущими попробуем вспомнить спортивные события, которые проходили на прошедшей неделе. Что кому запомнилось, было множество всего интересного. В частности, вот в последние два дня многие европейские чемпионаты подарили нам интересные события и, наверное, одно из ключевых Происходило на туманном Альбионе, где наконец-то лицом к лицу сошлись два лидера чемпионата: Ливерпуль и Манчестер Сити. Друзья, да, кто после... наблюдал эту битву? И как ваше не... впечатление?
2: не наблюдал, я смотрел только обзоры, но вот я просто хотел продолжить твою мысль, скажу, что после чего один из лидеров чемпионата, в общем-то, лидером быть перестал,
0: скатившись на четвертое место. Ну да, получается, Манчестер Сити пропустил вперед Лестер и Челси. Ну и теперь, конечно, у Ливерпуля есть такой хороший задел. Для тех, кто не смотрел этот матч, напомним, что Ливерпуль выиграл 3-1. Вся Троица нападения, Знаменитая Ливерпульская отличилась. И Мане, и Саллах, и Фермина. Вот Нет, там я Фабини... матч сам... да, да. Говори,
1: Фабини один из голов.
0: Фабини вместо Фермина. Фермина, да, извиняюсь, первый год.
1: А, у меня сейчас, сейчас, когда пока Василий говорил, у меня пришла в голову такая веселая мысль. Манчестер Сити усилил, усилил догоняющую группу, так скажем. Своим нет, а почему
2: нет? Не догоняющие. Кстати, вот я по, э, за, за эту тему, кстати, хотел вот такую мысль сказать, что вообще АПЛ сейчас очень сильно похож на наш чемпионат, потому что у нас тоже есть пять команд, которые оторвались, у них там 30 плюс очков. Есть догоняющая группа с разницей в 9 очков. То же самое сейчас и у, э, в, чемпиона- в чемпионате АПЛ. Ну, понятно, что Ливерпуль оторвался прям сильно, да, но э, тем не менее, вот и Манчестер Сити, и другие команды, которые там близко к ним упадают, они еще имеют шансы, так сказать, побороться за чемпионскую гонку, но, извините, там... В отличие
0: от клубов РПЛ, да, ты хочешь сказать?
2: В отличие от клубов РПЛ, да, но у ближайшей, из преследующей группы, у ближайшей команды всего 17 очков, вот эта вот большая у них там группа 17-17-17-16-15, да, ну, я не знаю, конечно, это что должно случиться но... уже.
0: Там очень, да? очень небольшое тоже Разрыв. Вот я посмотрел сначала, меня удивило 14-е место Тоттенхэма, потом я увидел, что там отрыв от шестого всего два очка, и понятно, что все еще
2: ну да, 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 будет да, да, там будет решаться
0: большой. гораздо да, позже.
1: Тут же еще отличие заключается в том, если в России сравнивать, то, что в чемпионате России в розыгрыше осталось 14 туров, а в чемпионате Англии 25. Мне кажется, это очень
0: большая разница. Да, безусловно, и очень... Многое будет решать вот эти боксинг-дэй, да, дни, когда огромное количество игр играют команды за небольшой промежуток времени, и часто как раз вот в этот период решается очень многое. Ну, смотрите... Ну, и
1: вопрос еще в том... вот Еще одно маленькое замечание, можно? Да, конечно. Вопрос еще в том, мне кажется, что все команды, так скажем, уже прошли свой этап, так сказать, ну, так скажем, провала, какой-то неудачный этап. А его еще не было. И ну, есть вот среди вас те, кто верит, что его не будет. Все-таки команда достаточно долго играет в очень, таком, скажем, жестком темпе, и это не может не сказаться. Поэтому, мне кажется, интрига до конца не умерла здесь еще.
2: Нет, интрига однозначно до конца не умерла, но я просто говорил о том, что разыгран будет, скорее всего, титул среди вот четырех команд, которые сейчас э, впереди идут. А-
0: но это уже... Да, есть, есть такая есть. вероятность. Друзья, ну что же, у нас сегодня много тем. А, вернемся, конечно, к футболу. Тем более, что были еще интересные игры и в немецком чемпионате, где Бавария обыграла Боруссию. И тоже вместе с Лейпцигом а, на втором месте находится, делит его. А, впереди пока что а, другая Боруссия из мюнхен гладбаха Интересный был это матч... Что ты говоришь?
1: Я говорю, там
0: тоже все очень плотно. Да, там тоже очень плотно и действительно сейчас сменился тренера в Баварии, посмотрим, к чему это приведет. В Италии был очень интересный матч по вывеске Ювентус-Милан. Милан, к сожалению, сейчас переживает не лучшие времена. Тут тоже проходила да, новость. Не да, но кстати вот недавно проходила новость, что Ибрагимович может вернуться туда в ближайшее время по окончании этого календарного года. Ну вот, примерно какой сейчас Ибрагимович, такой, наверное, сейчас и Милан в целом. Поэтому для такой команды это вполне может быть тебе усилением. «Ювентус» выиграл, а теперь набрал 32 очка после 12 туров. На одну очку отстает «Интер». Тоже плотная серьезная борьба. Третий гол – Головина во французском чемпионате. Александр в этом сезоне играет, наверное, увереннее, чем в прошлом. Кто-то следит за французским чемпионатом из вас?
2: Очень-очень поверхностно. Я знаю, что Монако, где играет Головин, в общем-то, тоже
0: не в в самый лучший. форме. На восьмом месте они, по-моему, идут. Да. Ну да, где-то в серединке, но лучше, чем в прошлом году, когда еле-еле боролись за выживание и прописку с трудом, но сохранили. Но,
2: тем не менее, все-таки французский чемпионат, он, так сказать, все равно сильнее, чем российский, да, и по, по темпу, по скоростям, и то, что вот Александр держится до сих пор достойно, все-таки, ну, три гола это достойно, да, это не прямо, он там, конечно, блещет, но, тем не менее, мне кажется, это э, хороший показатель э, кажется, для наших да, футболистов. Да, да.
1: Мне кажется, даже примечательнее тот момент, то, что он стабильно играет в стартовом составе. То есть не количество голов, количество голов.
2: Может... Ну, у Монако не так много футболистов, так сказать, прям такого ну хорошего и не так мало, Ну и не так мало, да? на самом деле.
0: Ну, тот, тот же Фабригас, перешедший, по-моему, в прошлом сезоне, да, в свое время был игроком топ уровня, но и в принципе свой класс наверное не до конца растерял. Друзья, вот ответьте мне на такой вопрос на засыпку: кто из вас следил за ЕвроХокей-туром, а именно за Кубком Карриела? Эх, Василий,
2: я знаю, что вчера подловил, подловил. подловил, с чехами, да, подловил, ну, подловил, да, но да. Вот хоккей все-таки он, в зону моих интересов очень мало попадает. А между
0: конечно. прочим, между прочим, этот турнир полностью транслировали на радио ВОЗ, и те, кто следить за хоккеем и за еврохоккей-туром в частности. Да, все эти матчи могли наблюдать с комментарием Вячеслава Илюшина. Но, к сожалению, наша сборная не очень хороший результат показала на этом турнире. Была первая игра со сборной Финляндии, где наши вели, но, тем не менее, поражение победа по булитам э, со шведами и последняя игра тоже довольно-таки невзрачная э, по содержанию по результату с чехами.
2: Слушай, а я правильно понимаю, что вот э, на этот еврохокей тур там не сильно играла наша сборная, потому что НХЛ-овцы, например, они продолжали играть в своих инхайловских клубах, то есть не собирали ну, вот этот
0: безусловно, вот, да, сейчас сезон идет, и все наши легионеры заокеанские, за свои клубы задействованы, играют, тем более, что у нас э, Овечкин продолжает идти к рекорду, об этом мы сегодня тоже скажем. Да, состав, ну, условно, второй, как, в принципе, у всех э, других сборных, Вообще, Еврохокейтур, да, это такая серия турниров. Каждая из принимающих команд, всего их четыре, это Швеция, Финляндия, Россия и Чехия. Соответственно, второй этап Еврохокейтура будет в Москве, так называемый Кубок Первого Канала. Вот. Но это такой, можно сказать, предчемпионатный, пред, предтурнирный, э, э, скажем так, кубок, да, в котором вот эти топов, топовые европейские сборные разыгрывают места. Ну, традиционная европейская хоккейная забава. Да, ну, друзья, еще было две трансляции интересные на этой неделе. Так получилось, что обе с участием московского «Локомотива» в среду... Мне кажется, не без твоей, мне Ну, безусловно, безусловно, естественно. По блату. По блату, да. Так получилось, что я пригласил в этот раз Ивентус поиграть у нас в Москве на РЖД-арене для того, чтобы была трансляция на «Радиовоз». Они любезно согласились. Ну и подарили, конечно, хорошее зрелище а, наши, а, и наши футболисты московской команды. Особенно да? в первом тайме. А, ну да. Но об этом, друзья, мы сегодня еще поговорим. А, и в воскресенье была еще одна трансляция «Локомотив Краснодар». Заключительный матч 16-го тура Чемпионата России. Счет 1-1. И как раз после этого у нас сформировалась такая плотная группа Команд, преследующих питерский «Зенит», у которого 36 очков, у «Локомотив» 31 и у Ростова, Краснодара и ЦСКА по 30. Соответственно, дальше идет московский «Спартак» аж с 21 очком. Ура! Ну что же, друзья, есть у нас много новостей, которым мы хотим присвоить определенный рейтинг. Давайте попробуем это сделать, если не Субъективный рейтинг. Ну что же, субъективный рейтинг. Уважаемые радиослушатели, поясняем для вас, что в этой рубрике мы с моими соведущими будем брать интересные для нас новости прошедшей недели и присваивать им ту или иную номинацию. Вы можете также присоединиться к нашему разговору, сказать, что вас взволновало в мире спорта на текущей неделе, которая была с прошлого понедельника по 14-18 этого и мы с вами эту новость также обсудим. Звонить вы можете по телефону 8 800 700, ровно 1645, писать нам на skype-radio.voz, либо в WhatsApp или SMS на номер 8 903 707 2671. Ну что, друзья, а кто начнет наш субъективный рейтинг?
2: Ну, давай я начну. Давай. Давай. И я бы хотел отметить новость, которая была уже на прошлой неделе, но эхо этой новости до сих пор э, звучит в новостных лентах. Это новость, связанная с э, очень серьезной травмой Андрея Гомеш, которую он получил вот, в матче на э, прошлой неделе. Но я не хочу сказать не про саму травму, э, действительно ужасную, и ужасное вот это событие, которое там произошло э, в Англии, а про то, что мы э, вот в конце этой недели имели прецедент с отменой э, красной карточки корейскому футболисту Сону, э, потому что, во-первых, он, ну, признались то, что он не виноват в этой истории, да, это был игровой момент, очень жесткий был игровой момент, В футболе такое действительно случается. и второе, вот то, что о чем все очень многие говорят, это, это реакция вот, Сона на, на, на то, что произошло, а реакция его просто потрясла, наверное, все болельщеское сообщество потому что он плакал ну, на стадионе да. плакал и... по трибунном помещении и он, у него была очень ну про это говорили и люди приближенные там к клубу что для него это был очень, очень серьезный был психологический удар да, для человека который нанес Гомешу эту, эту травму
0: безусловно но там два* человека поучаствовали в эпизоде и сам Сон Хэнмин и сеш арьев собственно в которого врезался уже андрей гомеш Оба, конечно, переживали очень сильно, и травма была ну, настолько серьезная, что, в принципе, даже не показывали операторы сам момент, потому что... Ну, а это
2: там, у них там такое правило они, конечно, была очень да, э, ужасающая. Попозил, они не имеют права это показывать.
0: Да, но это, наверное, друзья, Посмотрим. самая страшная новость там на быть, прошедшей неделе, да.
2: Там же травмы очень интересный момент, на
1: самом деле. Там, как уже говорят врачи, там период восстановления даже чуть меньше, чем среднестатистический период восстановления от разрыва крестообразных связок. То есть травма очень страшно выглядит, но на самом деле, судя по всему, это не такая страшная травма. Ну, то есть она страшная, безусловно, ее нельзя недооценивать, но как бы после этой травмы возвращаются и играют в футбол.
0: Ну, безусловно, да, но э, я читал статью, где описывалась механика самой травмы, где идет э, перелом обеих лодыжек. Это, конечно, очень неприятная история. Это, это,
3: это история. Ну что
0: же, друзья, начали мы вот с такой э, страшилки, дальше будет веселее. А у нас на линии Андрей, Здравствуйте.
3: А Добрый день. А, я хотел бы вот о чем сказать. Во-первых, хочу пожелать, чтобы не было вот такого случая с билетами лживыми. Это я хочу с вешалки начать, как говорится. Так. А, а, вот, а, вот этот случай а, отматывали целый, а, наверное, полнедели. Случай вот с покупкой жил,
0: жил, Локомотив «Ювентус», да, об этом Но... мы сегодня расскажем. Да-да-да.
3: Да-да-да вот это абсолютно... Андрей,
0: надеюсь, вы не купили такой Но... билет, нет? Вы, вы такой билет, надеюсь, не купили?
3: Нет, нет, я вообще...
0: Ну, слава богу.
3: Смотрю. Вот. Но я это еще раз застой, так что и еще хотел бы, а можно в эту передачу по почте, что я и сделал, присылать любые местные мероприятия? У меня тут в октябре было, а передача только сейчас состоялась. Я прислал на почту... Звуковые файлы, значит, радиорадиовоз.ru, свои спортивные мероприятия по
0: вот. а, Андрей, смотрите, мы обсуждаем инновации. новости больш, большого спорта. да? Здесь мы не говорим о локальных соревнованиях, не говорим об адаптивных видах спорта. Есть передачи на радиовоз, которые описывают эту тематику довольно-таки широко. <му novelty> вот.
3: Думал, Наши
0: редакторы обязательно отсмотрят, увидят всю эту информацию. Спасибо. Ну, я,
3: общем,
0: да. Вот, да, у вас есть вопрос? Я
3: не купил.
0: Так, спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо за звонок. Друзья, 8-800-700, ровно 1645. Звоните. Есть сообщение. Профессор Тихий спрашивает, будем ли мы говорить о КХЛ. В тракторе сменился главный тренер. О КХЛ, конечно, говорить будем. Сегодня про хоккей будет немножко меньше, чем, надеюсь, в следующих выпусках. Но, друзья, сегодня не только о футболе будем говорить. Это Василий
2: я вам... планирует приучить нас с Павлом смотреть хоккей. Это я вам обещаю. Федор, знаешь, я со страхом думаю о том, что будет зимой просто, когда будет перерыв чемпионата, что я буду делать? В Англии
0: практически такого Перерывы серьезно, мне ну кажется, да, нет, там, там небольшое, но тем не менее. И на Рождество играют и на Новый год. Нет, я про,
1: я про хоккей готов проговор- поговорить про молодежный чемпионат мира, до этого извините, вот, вот совсем не цепляется.
0: Да, ну что, друзья, если уж про хоккей начали говорить, такая новость отчасти историческая. Александр Овечкин начинает, продолжает и, надеемся, когда-нибудь побьет рекорд Уэйна Грецки по забитым шайбам за всю историю. Сейчас у Александра более 670 этих шайб, не смотрел статистику на сегодня и вчера. Последний раз было 671, и ему 223 шайбы оставалось до рекорда великого канадского хоккеиста. И, кроме того, он э, также участвует, естественно, в гонке э, бомбардиров за всю историю по системе гол плюс пас, но там он очень сильно отстает э, от того же Война Грецки, который находится на первом месте. У Уэйна 2800 э, с лишним баллов по этой системе, у э, Александра пока всего лишь 1200. То есть, скорее всего, рекорд по системе гол плюс пас он не побьет, но стать лучшим бомбардиром за всю историю, чисто теоретически, шансы у Александра есть, и мы от души. А это
2: лучший показатель, да, правильно я понимаю, среди российских хоккеистов? А,
0: это лучший показатель на данный момент среди всех а, игроков а, с российским паспортом за всю историю. Ну и более того, уже в этом сезоне, если Александр продолжит активно забивать, он сможет еще несколько хоккеистов, а, ну, просто легенд, да, таких как Марио я Лемье, Я что это Темуселяне.
1: лучший показатель из которые играют сейчас в НХЛ, То есть, вот из текущих хоккеистов, играющих сейчас...
2: Это, да. это... Уэйн Грецкий уже не играет. Да,
0: да. да. Уэйн Грецкий имеет лучший показатель за всю историю. Из да. текущих игроков, российских и нероссийских, у Александра пока наивысшие шансы Уэйна догнать. Ну что ж, друзья, хоккей, конечно, будет звучать в нашем эфире. Иногда. Иногда. И иногда будет звучать футбол. Вот, но ну, есть такая новость, которую я бы назвал, наверное, самая непонятная для меня новость. Она касается разных видов спорта, а речь идет здесь о том, что игроки из стран Европейского экономического союза, в этот союз, напомним, входит, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Так вот, спортсмены из этих стран не будут считаться легионерами в чемпионатах по следующим видам спорта. Футболу, баскетболу, волейболу, водному пола, гандболу и даже хоккею на траве. Да, вот что с этим делать, я ума не приложу, как, как теперь как теперь наша сборная будет... э, Ну, Здесь
2: только только один у меня есть. э, Вот я я не понимаю, честно говоря, зачем, если мы боремся за
0: лимит, если мы его ужесточаем, и после этого, пожалуйста, ну, может быть, игроков из Киргизии у нас не так много в чемпионате, но вот э, белорусов ну, и армян, мне кажется, нормально. Ну, смотрите,
1: это, на самом деле, в первую очередь, наверное, чисто футбольная история. И, на самом деле, 8 плюс 17, когда вот приняли эту формулу, это, естественно, был шаг вперед. Может быть, количество легионеров сократится, но, так скажем, количество конкурентных позиций увеличится. И штука, мне кажется, заключается здесь в том, что, естественно, так скажем, вариант 8 плюс 17, если мы говорим о футболе, вот сейчас возвращаемся, то он топовые команды не очень устраивает. И, соответственно, дальше будет много движений всяких, чтобы эту формулу смягчить. Будет такая, кто-то будет пробовать э, продвигать какие-то дополнительные инициативы, потом, возможно, появится какая-то штука, что там э, из топовых чемпионатов игроки куплены не будут считаться. То есть, Мне кажется, это такое, э, то есть, так скажем, наши э, представители, влияющие на это, боятся сделать это резко, потому что могут а та сделать. А вот так вот пошагово, вот такими вот мелкими шажками, прощупывая почву, а вот мы, смотрите, мы смягчаем лимит на легионеров, но зато вот мы вспомнили про ЕАЭС. Вот мы какие молодцы. Мне кажется, это примерно вот так вот работает, и это все идет к тому, что, к счастью, ну, я надеюсь, что мы с лимитом на легионеров во всех видах спорта скоро расстанемся.
0: Да, но вот, кстати, тоже новость связана и с лимитом, и такая она очень, ну, скажем, вот у меня она некую грусть вызывает, причем болею я за баскетбольный ЦСКА, в этом виде спорта слежу за Лигой ВТБ, так вот, Единый Совет Лиги ВТБ принял изменения в правилах, благодаря которому можно производить замену одного легионера в заявке, если, соответственно, это необходимо. Получилось, что это правило буквально было создано специально под баскетбольный клуб ЦСК, поскольку Уилл Клайберн получил травму у армейцев, и был еще один легионер, которого хотели, собственно, заявить на единую лигу ВТБ. Получается, что, в общем-то, правилами могут управлять, как показывают ну, сильные мира сего, тем более, что глава Единой Лиги ВТБ Сергей Валентинович Кущенко когда-то был президентом профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. Это а прив... самый, самый
2: мощный сейчас клуб у нас, да?
0: Безусловно, да, это действующий обладатель Евролиги, это не только в России, наверное, в Европе это один из грандов в последние, я не помню, ну, то ли 15 раз, да, в 14 ЦСК попадал в финал четырех, становился одной из четырех лучших команд Европы.
2: С 2003 года, мне кажется.
0: Да, с 2003 года всего лишь один раз э, ЦСКА не попадал.
2: Ну, Вот вы вы меня просветите в баскетболе, коллеги.
0: Да, есть еще такая новость, я назвал бы ее, наверное, и смех, и грех. Деон Уейдерс, защитник баскетбольной команды «Майами», потерял сознание в самолете, поскольку переел мармеладок. Вот такая вот новость пришла. Комментариев было очень много. Комментировали, что, скорее всего, там не в «Мармеладках» дело, и что он что-то принял, кроме них. Вместе Вот такая вот история. соответственно. Какую
1: рекламную кампанию из этого можно сделать?
0: А сразу же же хочется вспомнить еще одну новость. Росстат провел исследование, по которому всего лишь 12% россиян ведут здоровый образ жизни в нашей стране. Вы спросите, что значит вести здоровый образ жизни? Вот, Паш, ты спросишь? Да, я спрошу Василию, я что, прошу, что такое, Василий, вести здоровый образ жизни для тебя, например? А смотрите, в целях исследования использовались пять критериев. Значит, человек должен съедать не менее 400 грамм фруктов овощей в сутки, должен отказаться от курения, то бишь не курить, должен употреблять не более 5 грамм соли в сутки. В течение недели у него должно быть э, не менее 150 минут умеренной нагрузки, либо 75 минут интенсивной нагрузки. И теперь самое главное, внимание, для мужчин э, человек не должен употреблять более 168 грамм чистого алкоголя в неделю, для женщин этот показатель 84. Так вот, если все эти пять критериев у вас сошлись, то можете считать, что вы ведете здоровый образ жизни. Вы входите в эти 12%. В 12% по России. Вы знаете, какой регион занял первое место? Ну, по, а... по количеству людей, ведущих здоровых образ, здоровый то образ Москва. жизни. Точнее не Москва. Москва 8,8%, процентов, Санкт-Петербург 6,8%. А регион этот Ингушетия. 48% там людей ведут здоровый образ жизни. На втором месте Республика Крым, 29%. На третьем Адыгея, 28%. Без Она... комментариев. На Нет, последнем ну, месте... У них больше свежих овощей да, точно. точно. Меньше соли. Да, точно, да, точно. Да, да. Особенно А-а. в Адыгее. Вот я, вот я знаю, с каким параметром связано то, что на Чукотке всего таких людей 0,4%. Там, там нет фруктов, овощей. Нет фруктов, овощей, да, и что там приходится еще вот. употреблять.
1: Они, интересно, они считали, вот как бы они опрашивали в сентябре, когда у всех есть свежие овощи, или в среднем за год, просто в феврале не будут
2: другие показатели. Это никто не знает. Мне кажется, методику они взяли у британских ученых. Я еще одну хотел на одну новость обратить ваше внимание, Коллеги, мне очень понравилась социальная такая новость про панати... панатинайкос. Я, очень, я плохо разбираюсь в грешском футболе. Да, да, я олимпиакос от панайтинайкоса я отличить не могу. Вот, Но тем не менее, что они они совершили вообще героический поступок. Они пригласили на футбольный матч, могли бы вы подумать, слепого болельщика, и он следил за ходом футбольного матча при помощи помощи
0: сопровождающего и, и азбуки Брайля. Вот эта новость, я не мог мимо нее тоже пройти. <связь> да, меня меня позабавило то, что э, система Брайля помогала незрячему человеку смотреть баскетбол и сопровождающий. То есть у него была но новость, я пытался найти более подробную информацию, но, к сожалению, вот тут нужно либо этого человека найти, либо, наверное, менеджеров греческой команды, потому что везде новость дублирована, и буквально несколько строк, что посетил, что система брали, какая-то специальная доска, на которой человек что-то смотрел. Вот, Для меня это, честно, большая загадка. Мне прям кажется, что это какая-то инновация в методе просмотра спортивных соревнований. Мне
2: хочется обратиться к греческим коллегам, да, что они могут перенять опыт. Мы с удовольствием удовольствием, опыт
0: используем и на матчах Лиги ВТБ, и на Евролиге. Да, Да что там говорить, даже на футболе в том числе. Друзья, ну и в завершении нашей рубрики такая... Новость, которая сама по себе, наверное, трагическая. И э, я думаю, что она заставляет всех э, немножко задуматься. Сегодня ровно 10 лет, э, как 11 ноября 2009 года немецкий вратарь, на тот момент вратарь сборной Германии Роберт Энке, э, покончил жизнь самоубийством. У Роберта была довольно-таки трагическая история. Он выступал последние 5 лет своей карьеры за футбольный клуб «Ганновер». Бундеслиги И за два года до этого события у Роберта заболела дочь и умерла от онкологии. Поэтому, к сожалению, он не смог справиться с депрессией, с той ситуацией, которая его охватила. Он считался довольно-таки талантливым вратарем в свое время. Вот как раз в этот период начал входить в сборную Германии. И, соответственно, это явилось шоком для его семьи, для его коллег, тренеров, футболистов. Поэтому, друзья, мы вас призываем бороться с депрессией, помнить о близких людях, о тех, кто вас окружает. Подумайте об этом, а мы уходим на перерыв. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Ну что же, друзья, рубрика «Основное время». И сегодня в этой рубрике разговор пойдет о футболе. Как ни странно, вы удивлены? Да, слушай, но про футбол я не знаю ничего. Честно, Из-за...
2: мы вообще То, не договаривались, я, 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 да, никто я не готовился, но сему, придется да. импровизировать.
0: Да, я, я, я импровизировать, как всегда. Пришел вопрос от радиослушателя, которого зовут Денис Саундлавер. Денис спрашивает, друзья, будет ли, будут ли трансляции этапов Кубка Мира по биатлону? Планируются ли таковы? Денис, есть такие планы у нас в Вполне возможно, что уже в этом сезоне что-то будет реализовано. Следите за трансляциями на Радиовоз, В том числе и в нашей программе мы будем их анонсировать. Друзья, 8 800 700 ровно 16 45. Телефон, по которому вы можете нам звонить. Мы скоро объявим вопрос этой рубрики. Для ваших сообщений вы можете использовать skype а также смс и WhatsApp сообщения на номер 8903-707-2671. А в нашем основном времени мы сегодня будем говорить про что бы вы думали, таблицу коэффициентов УЕФА. а каково. Да, серьезно. Да, друзья, на самом деле все европейские команды, которые участвуют в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, и даже, не побоюсь этого, Название... Суперкубки. Суперкубки, да, Европы. И этом новом турнире, который носит название, кто мне напомнит, Лига конференции, по-моему, да, если я правильно помню. Вот, Ну, в общем, бывший кубок Интертото. Значит, все эти команды имеют определенные рейтинговые баллы, которые приносят своей стране, за которую они выступают. И в настоящее время... Наша наша страна, именно Россия, находится, как вы думаете, на седьмом месте. Были мы на шестом, но с этого шестого места нас Португалия потеснила совсем недавно. Разделяет нас чуть более одного зачетного очка. У Португалии 45,8, у нас 44,3. Округлил до десятых. Вот, Друзья, что такое таблица коэффициентов УЕФА и почему мы сегодня решили вообще об этом поговорить? Дело в том, что от рейтинга, который э, страна-ассоциация занимает в этой таблице, зависит то, какое количество клубов э, может быть представлено от этой страны в том или ином турнире. А именно, если э, команда находится на шестом месте, то она может делегировать в Лигу чемпионов три клуба, если на седьмом, то два. Все достаточно просто. То есть если по итогам этого сезона э, Россия останется на седьмой строчке, то через два сезона в Лиге чемпионов смогут сыграть только две команды. А, в общем, форму... напрямую, а, напрямую в группу попадет только одна, чемпион страны, занявшая второе место, будет через квалификацию пробираться, пытаться а, в групповой этап а, Друзья, мы формулируем вопрос следующим образом, догонит ли Россия Португалию в таблице коэффициентов УЕФА и что для этого должны наши клубы показать А клубов у нас осталось четыре напоминаю, это Зенит, Санкт-Петербург, Локомотив, Москва, Краснодар, Краснодар, ЦСК Москва Ну что ж, об этом мы сегодня с вами будем будем поговорить, если мы не против. Состоялись у нас на текущей неделе, на прошедшей неделе как раз матчи во всех этих турнирах. Ну и результат, конечно, такой неоднозначный. Особенно в Лиге Чемпионов у нас два поражения, в Лиге Европы ничья и победа, которую добыл Краснодар. Ну что, у кого какие мнения относительно игры наших клубов в Еврокубках? Ну что, я думаю,
2: что Россия не догонит Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Почему? Потому что... Значит, я сейчас коротко сначала отвечу просто, а потом уже Федору просто дам слово сразу. Играют наши клубы плохо, плохо. Да, и не только дело в последнем туре, да, но и в, пред, в предыдущих матчах тоже были поражения и у «Локомотива», и у «Зенита», что касается Лиги Чемпионов. За Лигу Европы, ну, про ЦСКА я вообще молчу. Единственное, кто вот Краснодар, у него появились небольшие шансы как-то выбраться в плей-офф. И то, ну, в общем, пока они еще призрачны. Я полагаю, что, скорее всего, наши команды, к сожалению, к большому, в плей-офф не попадут ни, ни в одном из турниров. Ну, ЦСКА уже точно совершенно. Э, остальные, ну, гипотетические шанс у них есть. Но они, как вы, как вы знаете, это, эти все гипотетические шансы, они, что касается европейского футбола, срабатывают очень редко. Вот и все. Ну, Я ш- должен что-то
1: сказать да?
2: Ну,
0: попробуй, да.
1: Мне просто кажется, что тут немножечко мы сами себя обманываем. Ну, то есть, смотрите, э, не, конечно, приятно иметь три команды, приятно то, что у нас вот, будет шесть команд. Но, вот смотрите, все сезоны, которые наш, э, так скажем, наш чемпионат представлял по три команды э, в Лиге чемпионов, мы же ни разу не сыграли тремя командами в основном этапе. То есть мы ни разу не смогли поставить в Европу, так скажем, команду, которая прошла бы квалификацию. Когда мы играли двумя командами, чаще всего наша вторая команда квалификацию проходила и выходила в групповой этап. То есть, по сути дела, получается, что э, вот две команды в Лиге Чемпионов – это то, на что мы сейчас способны, это наш уровень. И пока представить себе то, что мы как бы сделаем качественный скачок, Это очень трудно себе представить. При том, что я думаю, что португальский футбол находится примерно на этом же уровне. И если посмотреть последние годы, то мы с ними постоянно меняемся. То есть то у них несколько лет они играют с тремя командами, то мы несколько лет играем с тремя командами. То есть плюс-минус мы будем менять. Но суть от этого нисколько не меняется. Если ну, чисто физически приятно иметь шестое место, ну, может быть, да. Но мне кажется, что... Дело не в том, сколько мы команд заявим э, в Лигу чемпионов, а дело в том, сколько мы команд в состоянии заявить э, в Лигу чемпионов. А сейчас нам бы две на
0: кричьи. Слушай, ну вот смотри, если э, глядеть на таблицу, опять же, да, и, в принципе, посмотреть на наш чемпионат, то, ну, какие эти две команды? Это Зениты «Локомотив» или это Зениты «Краснодар» или это «Зенит» ЦСК, или это Зениты «Ростов»? То есть вот, если, вот, если зенит допустим на первом месте вот, открываем таблицу 31 гол забит 8 пропущен лучшая оборона лучшая атака самое большее количество побед Ну, не будем говорить про финансовый ресурс Наилучший подбор игроков Молодой, интересный тренер В принципе, все понятно Дальше Почему, там допустим, Краснодар Не может быть этой второй командой Почему ЦСКА не может быть второй
1: командой Дело же не в том, что Мы можем кого-то примерить Кого-то примерить мы в любой ситуации можем Дело заключается в том Что мы, вот на, так скажем начало еврокубкового этапа, и вот на, ну, как бы на весь первый раунд, на раунд групповой, не в состоянии э, предоставить три конкурентоспособные команды, и это подтверждается годами.
2: И мне вообще мне кажется, да, вот ему вопрос у вас, да, что у нас вот эти все команды, если взять и «Зенит», и «ЦСКА», и «Краснодар», и «Локомотив», они, ну, если вот все показатели их там э, свалить в какое-то среднее арифметическое, да, то, в принципе, они в общем-то более или менее одинаковые, да, неважно, какая команда, какие из них попадут в Лигу Чемпионов, в принципе, это особенно на результат, не не будет такого, что вот прошел «Краснодар» в Лигу Чемпионов и сразу дошел до полуфинала, или там «Зенит», ну, такого просто не будет банально. Более того, еще вот по этому поводу э, какой момент что э, лига чемпионов это вообще ну давайте положим руку э, на какие-нибудь э, части тела например сердце да и честно признаем что лига чемпионов это пока еще ну, не нашего этого уровня это турнир не уровня нашего чемпионата Все-таки у нас в России принято смотреть АПЛ, например Почему? Ну, потому что, извините, он банально интереснее Даже при всех тех положительных изменениях, которые сейчас в российском чемпионате происходят И понятно, что там весь этот антуражик, прийти на стадион, гимн Лиги чемпионов Аншлаг на матче, как было с Ювентусом, все все круто Но пока ну, ну, мы банально не тянем Я думаю, что Ну, задачи в Лиге Европы надо ставить лучше
1: мне кажется, ну тут, я не знаю, задача-то попадаешь в Лигу Чемпионов, задача в Лиге Чемпионов отстаивать, и отказываться от нее не стоит, естественно. Но дело-то все в том, что нужно себе признаться, то, что вектор, он отрицательный. То есть мы, так скажем, наш уровень снижается, и это, не знаю, трудно не признавать. Потому что ведь еще там сколько, пять лет назад. У нас «Зенит» и «ЦСКА» несколько лет подряд выходили в плей-офф Лиги Чемпионов. да, Там не особо что-то получалось, но это было. И это был намек на то, что, ну так скажем, этот уровень появляется. Мы можем до этого драсти. Но дальше все вернулось в круги своя, а в какой-то степени и ушло еще ниже, чем было.
2: Но
0: еще до этого и «ЦСКА», и «Зенит» выигрывали? Лигу Европы? Да. Ну, Лигу Европы – да. вот Что касается Лиги Чемпионов, то действительно результаты были... Ну, скажем, они были вроде и стабильнее, и в целом выше. То есть динамика, я согласен, она какая-то отрицательная. Но, друзья, все-таки, если говорить о том, что наши клубы могут предпринять, чтобы Португалию догнать, понятно, что у, у всех свои турнирные э- предпочтения, да, у всех свои э- планы, стратегии, тактики и так далее. Но на самом деле из четырех команд ни одна еще не потеряла шансы на выход из группы. А а э-
1: вы верите? Вот в кого вы верите, в кого нет? Вот что, по вашему? Ну, да, будет? ну давайте
0: попробуем Не разобраться. Вот мы умеет. прямо откроем сейчас все таблицы и посмотрим. У нас а, есть Лига Чемпионов, а, группа D, в которой играет Локомотив. Ювентус 10 очков, Атлетика 7, а, Локомотив и Байер по 3. Соответственно, для того, чтобы чисто теоретически Локомотив вышел из группы, в следующем туре нужно обыгрывать Байер. Нужно надеяться, что Ювентус... Э, ну, скажем так, не проиграет Атлетика и в последнем туре Атлетика обыгрывать. Вот тогда э, чисто да. теоретически... Да,
2: это вот тоже большой фактор, да? Локомотив здесь играл сейчас с Атлетикой, правильно? Да, Я,
0: понимаю, да. Атлетика туре. нужно ну, обыгрывать с... в Мадриде. Да, шансы не велики. Скорее всего, это э, третье место, Я, за которое говоря, стоит побороться. Я, не верю,
1: что Локомотив третье место с Байером возьмет, если То честно.
0: То есть ты думаешь, он проиграет Байеру дома?
1: Ну, вот, ну... Сейчас, на текущий момент, я не знаю, там, кто получит травму за эти две недели, как-то вообще поменяется ситуация, но пока мне кажется, что да.
0: Да, ну, кстати, вот вопрос был от Андрея по поводу фальшивых билетов. Действительно, сделал Локомотив официальное заявление. Было очень много билетов, по которым пытались пройти болельщики, которые были признаны недействительными. Причем даже известные в прошлом футболисты, их друзья и родственники пытались по таким билетам пройти. Там был, да? Да, 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 С Снегман-братья, по-моему. Вот. Ну, в итоге клуб постарался всех людей, которые стали жертвами мошенников, на игру допустить. Были предоставлены свободные места или места с ограниченной видимостью. Я так понимаю, что это те, которые за экраном, наверное. Там, вот, а, там они могли
2: дать э, эти приемники для У Локомотив уже есть на стадионе тифлокомментарий. да. ограниченной видимости.
0: На самом деле, друзья, действительно, аншлаг был. И на галерее, на дисабилитизоне, на которой мы смотрим футбол, обычно было народу столько, сколько на матче Первой лиги, наверное, иногда собирается. Ну, Посмотрим. Действительно, я тоже склоняюсь к тому, что за третье место бороться можно. Не разделяю того, что третье место не займем. Надеюсь, что займем. Итак... Ну, Ты нет, но... Нет, нет,
2: нет. Я бы... тоже всегда, даже когда Спартак проигрывал Браги во втором матче, я тоже верил, что еще можно. Понимаешь, я... Ну, я тебя а... прекрасно су... понимаю. Нет, нет,
0: Паш, смотри, чис- чисто <с даже <с по игре я э, не считаю, что э, ну, как бы добиться положительного результата с Байером в Москве ⁇ это что-то задача какая-то Мне, невыполнимая. Знаешь,
1: проблема, кажется, для локомотива. Вот если честно, локомотив после 82-й минуты в каждом матче совершенно не существует на поле. То есть вот если «Локомотив» не получит какого-то преимущества существенного к 82-й минуте, так получается, что сейчас, я не знаю, как там ситуация с травмированными, может восстановиться, сейчас еще вот Керховик, не знаю, успеет он, не успеет, но вот вот этих 10 минут «Локомотиву» не хватает в каждом матче, и там не то, что просто чуть хуже они начинают играть. Там просто какой-то провал.
0: Прям ну, а будет пауза на игры сборной. Перед Байром будет игра с Тамбовым. Я не думаю, что очень сильно устанут игроки. Тем более можно будет э, как раз вернуться в строй тем, кто недавно форму набирает. Антон Миранчук, Федор Смолов. Поэтому надеемся все-таки, что будет результат положительный. Давайте кратенько по остальным группам пройдемся. «Зенит» в Лиге чемпионов играет в группе G, Первое место у Лейпцига 9 очков, второе у Леона 7, у «Зенита» 4, у «Бенфики» 3. Соответственно, следующий матч с Лионом, По-моему В Санкт-Петербурге Здесь, соответственно, обыгрываем Лион, получаем Преимущество в личных встречах И те же самые 7 очков Если еще обыгрываем Бенфику, то выходим ну, даже, даже теоретически можем проиграть Бенфики, если, соответственно, ли он проиграет Лейпцингу. Ну тут, вот тут больше, сложно, вариантов, больше вариантов. вариантов больше, да. Но их
1: тоже не очень много, тут тоже все они на стороне винито, так скажем. Я просто не думаю, что это не та Бенфика, которая в группе с ЦСКА играла. Помните, мне кажется, что даже первый матч с Зенитом он не был настолько безнадежен для Бенфики.
0: Ну, а играть в Португалии, конечно, тяжело будет, учитывая то, как Зенит проводил последний выездной матч. Ну, честно говоря, удручила домашний матч. А по игре какая- какая-то безысходность сорила, сквозила да, в действиях.
2: Ну, вообще
0: они могут там и Уфе проиграть неожиданно, знаешь, у них запросто это может Ну, Уфе могут <свот> проиграть разные команды, ничего с ней сыграть, поэтому <свот> Уфа это тоже не показатель. Переходим на Лигу Европы, где у нас в группе С играет Краснодар. Базель в этой группе набрал 10 очков, Хитафи 6, Краснодар благодаря двум победам также 6, и одно очко у Трамзанспора. Ну, здесь, смотрите, следующая игра с Базилем э, дома в, в Краснодаре. Если, на... если
1: бы игра с Базилем была в шестом туре, еще можно было бы Ну, туда, ну вот, нужно, а вот, нужно обыгрывать 5-м...
0: Хитафи, нужно, конечно, набирать очки с прямым конкурентом. Хитафи, в принципе, в Испании неплохо смотрится. И тут, конечно, сложно будет.
2: Очень сложно. Ну, по ЦСКА там все понятно, в общем. У них одно
0: очко. Группа, да, в которой играет ЦСКА. Но, опять же, теоретически шансы есть. Да, знаете,
1: там столько должно сойтись вещей. Если это будет, то это будет триллер какой-то футбольный. Нет, ну этого
0: нет. Нет,
2: в это я вообще не верю. Смотрите, да, на
0: втором месте идет Лудогорец с шестью очками. Да, тот самый Лудогорец, который было то страшное поражение. 5-1. Э, как раз, по-моему, с Лудогорцем следующий матч и проводят да. армейцы, и в заключительном туре там с Испаньол. надо выиграть не
1: меньше чем 4-0 у Лудогорца, <свят> чтобы иметь преимущество по личным встречам. Потом там надо э, обыграть Испаньол на выезде, чтобы Испаньол обыграл Ференцварыш, и чтобы еще Лудогорец и Ференцварыш в Болгарии сыграли в ничью.
0: Вот только тогда. Да, ну, ну, с ЦСКА шансов несколько меньше, скажем так, аккуратно, чем, чем у других наших клубов. Политкоррекция, Да, ну, ну, друзья, на самом деле, да, с одной стороны шансов нет ни у кого, с другой стороны, теоретически, они еще не потеряны для того, чтобы... Нет,
1: кто-нибудь выключит, я уверен, то есть вот из вот небольшого количества шансов у каждого кто-то один-то точно проскочит
0: Ну кто? да. Нет, я не... 4...
2: только Краснодар. Четыре вот команды
0: у нас, пять команд продолжают борьбу у Португалии. При подсчете баллов не имеет значения, где команда играет в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы. За победу дается два зачетных балла, за ничью один. После итогов тура э, все эти баллы суммируются и делятся на количество команд. Дополнительные баллы команда получает, если выходит из группы, если выходит в э, плей-офф, и за каждый следующий раунд та же очки набираются дополнительно. Так что было бы неплохо, если кто-то из наших команд из группы все-таки вышел. Причем, скорее, вверх, а не вниз. Вот. Ну что, друзья, а... Шансы есть, очень-очень такой аккуратный, надеюсь, все-таки, но оптимизм да, присутствует в наших прогнозах. Ну что, на этом вторая рубрика закончена, и попробуем мы перейти к нашей завершающей рубрике. Не за горами. Да, Итак, друзья, не за горами, поговорим о тех событиях, которые предстоят на этой неделе, и я бы выделил здесь, ну, на самом деле, главное одно событие, которое будет на выходных 16 числа в 8 часов на Газпром-арене в Санкт-Петербурге в девятом туре отбора на Евро-2020. Мы сейчас говорим о футболе. Сборная команда России принимает сборную команду Бельгии. Тифло-комментарий этой игры вы сможете наблюдать на волнах радио ВОЗ в 19.55, начало прямой трансляции. Ну что, друзья, кратко, шансы нашей сборной. Я так понимаю, что они, наверное, равны по совокупности шансам наших клубов на выход из группы.
2: Шансы, ты имеешь на первое место? Шансы обыграть Бельгию. 3-0. Причем обыграть Бельгию 3-0, чтобы выйти на первое место. Ну, друзья мои, особенно если вот я, мы обсуждали этот, этот эфир, эту тему, как бы игра совершенно ужасная нашего галкипера, сборной бразильского галкипера сборной России. Ну, я, я в это не верю.
0: Ну, а почему 3-0? 2-0 нам хватит обыграть Бельгию. Мы же 3-1. 3-1, да,
2: проиграли. Да, 2-0 да. всего, всего лишь. Гарантирую, тогда у нас по 3 будет.
0: Ну, у нас же преимущество Гол забитый на
2: чужом поле uh, Да, хорошо, а, ну да, хорошо 2-0, Ну все равно, нет, я не знаю uh-huh. Ну, Бельгия, все... это Бельгия, друзья мои Да, Потому Бельгия, что, это бы, Бельгия надо, надо знать, как бы, все-таки Я, я, я не знаю, ну, как бы, то есть можно, конечно Наверное А что, за счет, за счет
0: чего, Паш, за счет чего мы можем Бельгию обыграть?
2: Не знаю. Я не знаю, за счет. За счет везения. За счет кусов надежды. Наверное, да?
3: Непривычный.
0: Итак, Федор. Федор у нас пока отвалился с телефонной связи. Паш, на самом деле, вот если рассматривать игру сборной сейчас, то мне кажется, что при всех тех моментах, за которые мы ее критикуем. Э, говорят, что не вызываются те или иные игроки, что схема довольно-таки примитивна. Но результат-то есть. И Результат игра, есть. игра не сказать, что блеклая. Да? Вот те э, игры, которые были с Шотландией, которые были с Кипром, ну мне кажется, очень э, хороший уровень и взаимодействия, и, в принципе, темпа наши футболисты демонстрировали, да, сейчас не будет, например, Черошева, который очень неплох на левом фланге, но есть э, кого выпустить э, на поле и, конечно, Дзюба. положительные моменты
2: есть, положительные моменты есть, особенно мне очень импонирует то, что сейчас сборная России перестала играть вот этот футбол забросить на Дзюбу, а там будет, что будет, то есть стали там тоже э, Фернандо стал тащить, они стали тащить мячи из поля, и у них это хорошо получается, то есть футбол такой интересный поинтереснее стал, чем было раньше, но все-таки Шотландия, которой было, по сути, ничего не надо, да и Кипр, это не Бельгия. да И Бельгия, они, то... Бельгия, они тоже хотят первое место. Кратко, твой прогноз, счет? А, мой прогноз, скорее всего, 0-1 мы проиграем или ничья 1-1. Я... Ясно. Ну, можно тоже вмешаюсь?
0: А, да, да, но а, осталось буквально несколько секунд, поэтому... Mm-hmm. Кратко прогноз.
1: Это первый случай, когда без всяких вообще просто претензий просто интересно, как именно эта сборная именно в этом составе с этим тренером сыграет с сильной командой. Мы этого давно не видели. Прогноз, ну если победим, будет хорошо, а так скорее всего ничья.
0: Присоединюсь, интересно будет посмотреть В принципе за игрой, будем болеть за наших Друзья, слушайте эту трансляцию На волнах Радио Пишите нам на радио собак радиособакрадиовоз.ру Предлагайте темы, обсуждайте с нами Спорт, было интересно Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин Были сегодня с вами, до новых встреч пока, На волнах Радио ВОЗ Около спорта
3: Повтор программы